0: 这里是彰化县政府 p o k 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F o 这集我们要来简单的聊一下轮胎。那为什么要来聊轮胎呢？在上一集这个新闻简报的部分，我们有提到呢，因为大会这边呢正式启动了二零二四年之后，也就是二零二五年开始的轮胎供应商的招标案哦、喔。那我们在上一集有提到，这时候过去供应商之一的 Bridgestone 他们决定。呃，来参加这个竞标，也就是说，从2011年开始 ，F1 的轮胎供应商就是由 Pirelli 来独占。那这一次呢，可能 Pirelli 会面临一个竞争对手，而且也是有可能会失去这份独占的合约哦。这个合约呢，会是由2025到2028年哦。据传闻，这个还会有一个一年期的一个。选项啊，就是、说如果你表现得好，然后呃都照合约的方面走的话，大会这边跟车队也没有太多的意见的话，可能可以直接到2029年也不一定哦、喔。所以这个是轮胎供应商的一个招标案。那因为这一次跑出来了一个呃 Bridgestone， 那 Bridgestone 呢，这一次。在离开 F1 将近已经有十二十三年左右的时间哦，为什么又忽然间要回来呢？我们等一下可以来聊聊过去的轮胎的一个历史哦，还有呃，在两千年左右开始的一个轮胎战争哦。所以我们就先来回顾一下，大概从1997年开始的这个 F1 的轮胎的一个市场以及它的竞争环境。那在那之前呢，我们先来简单的介绍一下接下来会聊到的三大厂商。第一个呢是现在的 Pirelli，Pirelli Pirelli 呢是1872年在呃米兰这边呢就已经这个成立的一家轮胎公司哦，所以他这个在赛车界呢并不陌生，他之前也在 F1 这边提供过非常多年的呃轮胎供应商的一个历史，所以他从1950年开始就有在供应 F1 的轮胎哦，一直到呃独占市场呢，大概是从2011年开始到现在啊，都是由 Pirelli 来做一个。个呃，独占 F 一轮胎的一个市场。那他之前的竞争对手呢？我们这集主要会聊到的有两家。一家是刚刚提到的 Bridgestone Corporation， 这是一间日本呃日本人成立1931年成立的一个公司，它是由石桥正二郎所成立。那这个名字很简单，就是 Bridgestone， 就是它名字的石桥、呃，直接翻译成英文哦。那 Bridgestone 在过去的历史上面呢，如果有在追踪过去可能二十年左右 F 一历史的朋友们呢，会比较注意到的是它。有人说那是 F1 的一个黄金年代了，就是 Michael Schumacher 车神 Michael Schumacher 连霸的那几年，都是跟红军这边呢，都是跟 Bridgestone 来做配合哦、喔，来拿下非常多次的呃，应该是六次连续六次的世界冠军。所以如果讲到 Bridgestone， 很多人会直接把它跟红军跟 Michael Schumacher 这边联想在一起哦、喔。那这另外一个它的竞争对手呢，就是米其林轮胎，就是 Michelin。那 Michelin 呢是在法国的一间公司哦，它也是蛮早以前就成立的，一八八八年，这也是算是全世界数一数二的、啊，没有。应该是有前三名的位置哦，在呃轮胎制造商的部分，所以 m i c h 米其林呢也是之前有供应过 F 1轮胎的一家厂商。那它主要跟 Bridgestone 是在2001年到2006年有一个所谓的轮胎战争哦，就是我们等一下来聊聊聊的这个主要的故事哦。首先，我们先把故事回到1997年，这、就是 Bridgestone 第一次呃正式算是比较正式的进入 F1 啊。在那之前呢，他们有提供过一些赛车用的轮胎，但是都不是在 F1 这边哦、喔。所以1997年，他们正式的跨入 F1 的领域。那这时候，他的竞争对手呢，应该是美国的 Goodyear。那 Goodyear 在这一年呢，其实没有太好过，因为忽然间 Bridgestone 跳出来呢，代表他们其实损失了蛮多的呃收入的。那在一九九八年 ，McLaren 这、嗯、当时的两大车队、哦、Ferrari 跟 McLaren， 在这边做了一个蛮重大的决定，就是在一九九八年，他们跳到了 Bridgestone， 从 Goodyear 转换到了 Bridgestone 的轮胎。那在这一年呢 ，Mika Hakkinen 也赢得了第一次的世界冠军哦，所以这个算是一战成名啊，让这个 Bridgestone 的轮胎直接啊，让蛮多几乎所有的车队都注意到这个轮胎这家公司哦，那也就是。是算是埋下了接下来跟 Michelin 轮胎战争的一个主要的导火线。那自从古伊尔从一九九九年之后离开，呃，这个 Bridgestone 的短暂的独霸了 F1 的轮胎供应商的市场。就九九年到两千年呢这两年，都是由 Bridgestone 来做供应。在二零零一年的时候 ，Michelin 米其林正式的加入了 F 1哦，也正式点燃了轮胎的战争。在这边呢，其实呃，两个车队呃，应该说两个轮胎的阵营呢，当然提供不同的轮胎啊、哦，还是有点不一样。那两边的轮胎的特性也不一样哦。我记得在当时呢，我们常常会看到有一场比赛可能是 Bridgestone 的轮胎占有蛮大的优势，而下一场比赛呢，可能就轮到 Michelin 这边。来占优势哦。整合来说呢， m i c h e l i n 的轮胎在当时的环境下面，他们是在呃比较热的环境，就是如果是赛道气温跟场地的呃天气的气候温度是比较高的状况下呢，在米其林的轮胎这边表现。一般来说，会比 Bridgestone 这边要来得好。那当然，相反的，就是 Bridgestone 会在比较凉爽的这个气候的状况下呢，跑的会比 Michelin 的轮胎还要好哦。那在这个部分呢，也有人说 Michelin Tire 就是米其林这个轮胎是比较适合跑短程的，也就是在预赛的时候，米其林的优势会比 Bridgestone 要大。这的确在当时，如果看到用米其林轮胎的，比如说 McLaren 或是。当时应该是 Williams， 他们的确也跑出了非常快的速度、哦。我记得在当时，在预赛并不是一面倒的偏向红军，当时主导的车队是红军嘛？呃，当时的状况呢，其实，在预赛来说呢 ，Williams 其实蛮常在前四名的位置出现的。这个也是当时一个嗯、呃，可以区分两大轮胎阵营的一个状况。然而，在这个两千年。开始左呃，开始呢，这个红军选择了 Bridgestone、哦、那这个 Bridgestone 呢，当然也是选择了 Ferrari 这边哦，在当时的那个环境呢，车队可以去选择轮胎的供应商，相反的轮胎供应商收到了车队的呃，算是申请也好啊，或是呃请求也好，呃。轮胎供应商这边也是，他们可以单方面的决定，我到底要不要提供你我的轮胎哦？因为毕竟轮胎供应商这边的考量是，他们希望啊有一支强大的车队使用他们的轮胎，然后跑出好的成绩。他们在接下来的几年内呢，可能可以招揽更多的车队导向他们的阵营。当时也就是十支车队哦。其实到后来呢，到尾声的时候，在这个车队的数量部分呢，我印象中是米其林大概都是在六七家左右、哦。那呃 ，Bridgestone 这边大概都是在三家到四家哦。最后应该是只有三个车队使用米那个 Bridgestone 的轮胎，所以以米其林轮胎的呃接纳度来说呢，过半的车队其实是使用米其林轮胎的。但是就是在。当时呢，红军这边跟 Bridgestone 的合作，因为拿下了太多场的胜利，非常的强势哦，所以造成了这个嗯、呃、，Bridgestone 的名气呢，反而比 Michelin 要大。那这边米其林呃轮胎这边呢，当然是一度想拉拢红军这边过去他们那边了，但是因为 Bridgestone 跟红军这边搭配的其实相当的不错、哦，所以两边其实一直合作到 Bridgestone。退出 F1 为止，红军这边基本上都是使用 Bridgestone 的轮胎哦、喔。好，那这个部分呢，就是刚刚我提到带领到了 Michael Schumacher 那个连胜的全胜的那个时期哦、喔。所以在这边就是 Bridgestone 跟 Ferrari 变成了两个无法分割的一个算是团队啦。那在二零零五年呢，发生了一个比较。至今可能都还算是 F1 的一个蛮大的黑历史的一个比赛哦、啊。这个比赛我们之前应该有提过几次，就是在二零零五年的美国站 Indianapolis。那在这场比赛呢，米其林的轮胎使用的车队，首先是由应该是由 Toyota 这边所在练习的时候发现了说，在最后一个弯道，也就是第十三弯这个呃大幅度的弯道上面呢，因为跑道上面有。他们没有把跑道完全铺平了。那在当时的那个离心力跟当时那个弯道的角度来看呢，呃，造成了后轮很容易爆胎。但是这只有在米其林轮胎的部分。那也是因为 Toyota 这边应该是 Ralph Schumacher， 也就是 m i k Schumacher 的叔叔哦，呃，是第一个呃爆胎退。算是退出那一个练习的一个车手，那在这边就发现了，在米其林轮胎是不是在过这个弯的时候呢，是有结构性的问题哦。因为接下来呢，还发生了陆续几位车手都有疑似轮胎爆胎的一个情况。那也因为这样子，大会跟米其林轮胎这边呢，都还有车队都不得不召开紧急的会议，就说呢，这个弯道是否是太过于危险了？但是。另外一方面来说呢 ，Bridgestone 的三个车队呢没有这个问题哦、喔，所以米其林这边，我们简单的说，就是米其林跟使用米其林轮胎的车队这边呢，都跟大会是希望说，要么要求这个呃让弯道这边大家减速慢行哦、喔，或是呢在这边安装一些安全措施啊，就是把弯道这边改的比较小一点哦、喔，让大家基本上也就是说让大家用比较慢的速度过弯，或是直接沿。起比赛，或是我们把这个呃弯道这边把它铺平，我们再来比赛。不然他们觉得这个安全性呢，应该是大会要首先考量的。那在那个情况之下，他们没有办法保证啊、呃，在正赛的时候要跑七十圈左右的一个距离呢，这个轮胎是可以安然无恙的。另外一个值得一提，为什么他们反对会这么大？因为那一年呢，偏偏我们的大会做了一个非常天才的决定，就是在二零零五年这个赛季是禁止换轮胎的。也就是说，你的一套胎从预赛到正赛，你必须一套胎跑完哦。我不知道是哪个天才想出来的点子，所以在不能换轮胎的状况下，你要米其林轮胎的，呃，冒这个。风险呢？有爆胎的风险，那他们是不愿意的、哦。车手其实也不太愿意啊、哦。但是另外一方面，反对方就是刚刚提到的 Bridgestone 就说那，那那是你们的问题啊，因为你们选择用了 Michelin Tire， 但是我这边 Bridgestone 我的结构是没有问题的，我这边用全速过弯也是没有问题的。那为什么呃我就必须要顺从你们，放慢我的速度，或是让比赛延误，或是做你们所提出的一些安全性的措施哦？那当然，最后呢，呃，简单来说，大会就是让比赛照常的进行哦、喔。最后埋下了，就是大家跑完第一圈 Formation Lap 之后呢，所有米其林轮胎的车队七个车队直接进维修站退赛，来做一个表达一个抗议。那最后只有六台车子来起跑、喔，这就是红军的两台车子，还有雷诺车队跟 m i n o r i t y 这三个车队的六台车子呢。呃，有来参加这场比赛，可想而知呢，这是非常让当地车迷愤怒的一场比赛哦。因为大家花了那么多钱来看这场比赛，就只有六台赛车哦来跑这个比赛，甚至于大飞大会那时候没有宣布退费，什么措施都没有，也就造成了当时有很多的现场观众呢是把垃圾跟瓶瓶罐罐哦往赛道内丢哦。那这也埋下了之后呃 ，Michelin。呃，轮胎供应商呢退出 F1 的一个种子哦、喔，因为在接下来要谈接下来合约的时候，其实 michelin 这边一直跟 FIA 这边的关系呢，自从这次事件之后，应该是彻底的毁掉了，所以在后来呢，他们也就直接宣布退出了 F1 哦、喔。b r i s t o n e 呢，在这边撑到2010年呢，也是决定他们不要再继续担任 F1 轮胎的供应商，而把这个独占的权利呢，交给了 Pirelli。b r i s t o n e 当时所说的理由是，主要的原因是说，他们当时在本来是想说，我们如果能够来当一个 F1 的轮胎供应商的话，我们当然可以有很大的广告效应的、哦。那、啊、这广告的效益呢，可能会促使其他的赛车界的其他车队呢，或是其他的车厂来使用他们的轮胎，进而达到呃更多的可能营业额啊，或是这个获利也好、哦。但是在他们在 F 一这么多年之后，发现他们其实得不到什么好处、哦，而且每年还必须要花将近七千万美金的一个研发费用跟制造的费用哦，是没有办法呃。算是打平他们所赚进来的钱哦、喔，所以他们的花费是过高的。那当时高层就决定呢，我们没有办法持续的每年耗费这个几千万的美金哦、喔，在这个上面，所以决定退出了 F1 哦、喔。这是一个蛮经济形态的一个考量了哈。所以在，但是在 Bridgestone 离开 F1 之前呢，他们其实也帮 F1 做了留下了一些不错的东西哦。首先就是我们现在常常看到的不同的呃种类的轮胎，在当时应该只有两种哦，一种是我们叫做 Prime， 一种叫做 Option。所以我们当时的 Prime 呢，就是现在的硬胎 Hard Tire。那当时的 Option Tire 就是我们现在的软胎哦，这也是比较正式的 F1 来呃使用。这个不同的呃轮胎的种类哦，也就是一直这项东西一直沿用到了现在嘛，就是但我们现在还多了一个 medium tire， 我们之前还有一个 super soft， 所以这个都是 Bridgestone 当时所为了呃。可能增加比赛的一个可看度，或是应大会或是车队的要求，我们希望有更多不同的轮胎哦、喔。他们所做出一个研发，然后所推出的一个产品，那这是我觉得他们当时所留下来不错的点子哦、喔，至少有被沿用到沿用到现在哦、喔。所以在这个部分从2011年开始呢，就是由 Pirelli 来完全的独占 F1 轮胎的这个市场。那我们再来聊聊轮胎，呃。接下来，轮胎这个大战会不会再次发生？之前呢，我们先来看一下。第一次这个轮胎大战呢 ，Michelin 对 b r i d g s t o n e 两边的战绩哦，其实这边呢，呃，在二零零一到二零零六这几年，前面的四年就是二零零一到二零零四哦，都是由 Michael Schumacher 跟 Ferrari 还有 b r i d g s t o n e 拿下世界冠军的这个奖杯，但在二零零五二零零六呢，这边是由 Fernando Alonso 龙哥二连霸，在雷诺车队使用米其林轮胎拿到了两次的世界冠军。如果纯粹就胜率跟场次来看呢，我们只比较他们有一起呃供应轮胎的一个状况，其实也就是从二零零一到二零零六啦。那在这边 ，Bridgestone 和、呃、赢大概百分之五十九。百分之五十九，那另外的百分之四十一呢，是由米其林所拿下。其实差异性并不大哦。如果真的要说，呃，会因为轮胎供应商不同呢，而造成这个胜率大幅的倾向某一个供应商，看起来没有这个问题哦。这也是有一些人为什么支持说，我们 F1 应该要有更多的轮胎供应商进来哦，是不是可以让这个？呃，比赛和更加的精彩了，因为就过去的数据上来看呢，并不会有说一面倒的一个状况。即便我们当时所想的是 Bridge Stone 就是跟红军这边非常的强势哦，但是其实。总瓜来看，整体的数据来看呢，并大概就是五五坡啦，也没有到说完全一面倒向 Bridgestone 的一个状况，或是 Michelin 的一个状况哦。所以在这个部分呢，也是有蛮多人支持说，或许 F1 应该重新开放，让呃至少两家以上的供应商来当这个轮胎的一个呃提供者、哦。那我们现在所面临的这个问题呢，其实从二零一一年到现在 ，Pirelli 其实走得蛮辛苦的、哦，持平而论。虽然一开始呢，蛮多人其实应该到现在还是有很多人不满意 Pirelli 的表现哦、喔。大部分的车手跟车队其实也没有很满意 Pirelli 的表现，所提供的轮胎呢，他们也觉得不够，永远都觉得不够好、喔。那这个部分呢，在 Pirelli 来说，就蛮多人的印象是说，这个轮胎是撑不久的，这个轮胎的呃耗损是非常快速的那。那呃，米其林呃，不是米其林这个呃。应该说，米其林跟 b r i d g e d t o n e 之前呢，他们为了二零零五年刚刚我们提到的那个事件，就是他们可以做出一个轮胎，是可以跑完预赛跟正赛所有圈数的一个轮胎，是非常可以称分非常久的一个轮胎，跟我们现在所看到的轮胎是截然不同的一个状况。那有人就会说啊，那为什么换成普利之后呢？好像你用软胎或什么都跑不了十圈，好，以前可能一套轮胎我可以跑四十圈以上没有问题哦，我现在跑个可能不到十圈我就必须要进去换胎哦，所以这个也是蛮多人批评普利的原因之一。但是呢，其实就根本来说，普利也就是一个制造商，他必须要按照 FIA。这边所定出来的一个轮胎的规定来制造它的轮胎，也就是说，它只是拿到了一个呃，应该说所有的规则轮胎的结构、轮胎的一些要求，比如说胎压啦，或是这个要用这个耐磨度多少，大概是然后要能够每种轮胎要能够撑几圈，这些数据呢都是规定，都是由大会来做决定。p e r l 利呢，只是按照他的合约去。拿到他这个呃条件跟设定，他来做出大会所需要的轮胎啦。那这个部分呢，当然在过去来说呢，是轮胎供应商自己要去研发这个轮胎的效效能啊，我们可以把它讲效能，去研发各种不同的轮胎来呃去应应他们自己客户，也就是车队不同的需求。但是在 p e r 普利这边来说呢，他不需要去面对车队，好、哦，因为他主要就是他必须要制定一种轮胎出来呢，是大家都可以用的，他不能偏袒任何一方哦。我们像之前的 Bridgestone， 他会偏袒红军 Ferrari， 因为他主要的客户就是 Ferrari， 他需要先让他最大的客户满意，他才能去管下面其他两个客人哦。也就是当时为什么雷诺决定要跳槽、哦，因为他觉得。你所有的资源几乎都摆在红军的身上，然后当时呢 b r i s t o n e 也跟红军做了非常多的测试，但是其他两个车队 m i n o r i t y 跟雷诺车队呢是没有办法得到同样的测试的时间哦，所以常常之后会认为说，哎、欸，你做出的轮胎纯粹都是为了某个车队而制造的，这也是大会为什么在 Pirelli 这边开始的时候说，你需要做出一套轮胎是。每个车队都可以使用，然后不会偏袒到任何一方。那这也是为什么到现在呢，几乎我们很少看到有单一车队去帮 Pirelli 做任何的测试哦，因为他们大会这边也不希望有偏袒的一个状况。因为你去帮这个轮胎做测试的话，你当然会比其他车队。拿到更多的轮胎的资讯，那你可能就可以设计出比较适合这个轮胎的车子。所以在这边呢，呃，普尔里其实立场真的蛮尴尬的哦。他必须要听大会的，照大会的规定来走，但是他又要想办法让十支车队對,对他不会太不开心哦。只是目前看起来呢，从一一年到现在，呃，其实普尔里。很难设计出一个轮胎让所有车队满意。那再来就是这十年每一年的一个变化，这十几年的每一年的变化，车子的科技的进步，车子空气力学上的设计的改变，都会让轮胎这边普利司通的轮胎呢，每年都会有不同的一个评分哦，评价因为可能比如说二零一一年，大家会觉得这个轮胎那磨损度太快。2012年呢，大家可能会觉得，诶、欸，这磨损度变 OK 了。可是，可是，呃，它我们设计出来的赛车搭配上这个轮胎的时候，却没办法跑出我模拟数据里面跑出来的速度哦。他们就会觉得，那这可能是轮胎的问题哦。所以，在这个部分来来去去呢 p r e l l y 在过去这几年其实一直很努力的想要追赶上各车队科技跟这个空气力学的进步，因为轮胎这个东西变成。以前是 b r i s t o n 跟 Michelin， 他们会可能跟车队一起做一个开发，做一个研发哦，所以他们会知道车队今年所使用的技术是什么，然后他们也可以呃直接很明了的给他们客户啊、呃，他们轮胎设计的一些资料，然后车队呢也可以针对呃供应商所给的数据跟轮胎的样本。来做车子设计上的改变，但我们现在都不能这样做，等于现在是车队先设计车子，普雷里要想办法弄出一种轮胎去符合各车队各种不同的车子的设定哦，跟设计。所以普雷里在过去几年，他们坦白说是相当相当的辛苦啊，那也背负了蛮多的批评哦，其实跟他们本身都没有太大关系了。那在这个部分呢，就是。呃，过去几年，轮胎供应商 Pirelli 所遇到的一些困境哦，他们说，即便到这个20202021哦，他们好不容易熟悉了呃这一个世代的一个 Hyper Era 的一个车子的一个调性，没有想到2022你马上又换了一个全新的设计嘛，就等于赛车呃整个模组又大改。变成 Pirelli 又说，那我又得要开始追这全新的赛车的一个设计，所以然后大会这边又说，从轮以前的轮胎要把它变大嘛，变成十八寸，这个部分都让 Pirelli 其实相当相当的头痛哦。那大会这边他们想要什么呢？他们其实跟车手要的、跟车队要的其实不尽然相同哦。就是说，大会这边希望为了收视率，为了比赛的精彩度、哦，他们当然希望一套轮胎不要撑得太久哦。他们不希望看到一个软胎 （soft tire） 直接可以跑个四十五十圈的状况，还可以完好无缺。然后他们希望有更多的进站的一个状次数啦，这样可以让比赛更加的精彩，增加比赛更多的变数哦。然后当然，他们也希望呢，不要再像之前有。两个或两个以上的轮胎供应商呢，来造成因为轮胎的关系，来让一些车队哦，或是一些比赛哦，变得一面倒的一个状况。他们就希望能够剔除一些不稳定的因素。所以，我们如果能够稳定的只有一个轮胎供应商的话，至少在轮胎这个可变动，这个原本是一个变数的因子呢，我们把它变成一个大家统一的状况，就进而减少了呃各车队。就是这个可变动因素的一个因子，把它减少，就会让比赛更加的稳定哦。那在这个部分呢，这是大会这边所希望看到的一个状况啊。但是刚好提到，其实普雷利真的也蛮辛苦的哦。你要一次符合十支车队的要求呢，还是算是相当相当的困难啦。所以这大概可以解释一下，说为什么这几年我们有时候会看到，诶，奇怪，一台车子，嗯。明明可能跑得不错，或是前一年跑得还不错，我们这边就以红军为例子来说好了。同样，在一个规则大改的状况下，红军也许设计出来的赛车在空气力学上跟它的引擎，呃，出力上面都是可以数一数二，但是搭配上了 Pirelli 的轮胎，它的这一套空气力学的设计，这个赛车的整体设计可能会增加 Pirelli 轮胎的磨损。这是 Ferrari 红军这边在之前是不会知道的，在过去跟 b r i c g e s t o n e 的那个年代，他们可以有这个资讯的交流，但是在现在这个状况下，他们没有办法。也就是说，嗯、呃，你没有办法单一独立做测试跟资讯完，没有办法完全公开的一个状况下呢，就会造成了。可能设计上的一些冲突哦、喔，这实际上我们实际跑的时候会有一些冲突，所以在过去几年呢，各车队其实都有陆续要求嘛，就是说，呃，也许是可以让各车队有独立的一个测试时间，跟普利这边，或是普利这边呢需要释放出更多轮胎的资讯哦，但是普利这边反而说了，那为什么不是你们十支车队？把你们的赛车的设计的资讯提供给我呢？那我有了你们十支车队的呃整体的设计，我就可以针对十支车队去找出一个平衡点，尽量啦、啊，去找出一个平衡点，然后我可以设计出一套轮胎适合你们所有的赛车、呃。我们也因为普罗里说，他们也不希望看到说，因为我的轮胎，然后让你的速度跑不快，然后造成这个比赛不好看，或是有一一个车队独大的一个状况，这是普罗里不想看到的。只是说，在车队这边就会觉得，那如果我们把我们的资讯都给你，这些是机密的东西啊，我们在赛前、呃、赛季开始前就给你，那你会不会留给其他车队？好、哦，所以这两边可能互信基础也没有太大的状况下，这个就有点不了了之哦。直到现在呢，即便普尔里说他们像之前说要测试这个十八寸引擎的时候，呃，十八寸轮胎的时候。有一些车队也是不愿意的啊，因为他说：一来我对我没有任何的好处啊，哦；二来就是我我如果去做了，我要花一些费用，但是我也有可能要被其他车队去攻击哦。说：哎、欸，你是不是有拿到这些机密资讯？然后再来就是普尔里这边，因为大会也没有提供太多的时间给普尔里哦，所以普尔里这边就说：那我的时间不够，上面车队的时间又不能跟我配合，那大家就算了嘛，我们就没有办法，哦，就有点就是好啦，那我就照大会给我的。要求我根据那个要求的清单，我去制作这个轮胎，但是我真的没有办法保证每一支车队都适用我这一次照这个标准所做出来的一个呃轮胎的一个状况，所以这就是呃轮胎供应商可能虽然是独大，但是普利说他们其实真的呃做的做的相当相当的辛苦哦，然后再来就是呢车队这边跟大会。来来回回争取了蛮多资讯之后呢，大会这边在前几年有同意说，那好，我们至少可以提供你一些公开的标准值哦，比如说车子的胎压，这个轮胎的胎压呢，应该介于多少跟多少之间，这个是车队可以去知道的，可以让你车队知道的。好，然后这个可能在这个一些轮胎的。呃，模拟测试上面一些测试的数据，他们可以适当的由 p i r e l y 交给各车队哦。比如说 ，soft tire 大概可以跑几圈，然后有这个中硬度哦。我们现在知道有这个，呃，即便是每一种轮胎也有它不同的硬度哦，耐磨度这些都可以提供给车队这边啦。所以这个是最近几年才有的一个状况。可是呢，还是会有难免有一些不确定的因素在里面哦，就是。我毕竟要去迎合十支车队，然后这个轮胎的状况呢，真的很难去控管哦。我们有在看到，在2013年呢，有六台车子的后轮就直接爆胎，没有任何的理由。所以普尔里这边也说，他们不太确定为什么。那相似的情形呢，在2021的巴库，我们这边也看到 ，Maxim s t e p p e n 跟 l e n c Store 也是因为这个原因后轮爆胎哦，也是没有一个。当时好像调查之后也说，因为没有。被碎片刮到，也没有撞到任何的东西，也没有磨到墙壁。他们也不知道这个东西到底为什么会爆掉、哦。这个都指向普罗里说，他们没有办法，呃，很稳定的控制住这个轮胎的品质。即便大家都是用同一套轮胎、同一种轮胎、同样的品质，可是就是有些东西就还是有良率的问题。这些都是可能普罗里没有办法解释、没有办法控制的、哦。那这也是各车队。这几年有些车手觉得，呃，你的轮胎其实让我跑得更慢哦。那也因为大会这边的要求是，我们希望做一个轮胎是不能跑完全程的。好，所以在这个部分，车手也是有蛮多怨言的，就是、说我的轮胎耗损，我出我不能全力的比赛，因为我可能比了十圈，然后我车队就告诉我说，你现在就要放慢速度。然后审胎，然后一路审到底。所以，我们常常在过去的一些比赛里面，我会觉得比赛很无趣，因为前面的几台车子都在做审胎的一个动作，放慢速度，保持自己的排名，不要去拼，因为不想要让轮胎的磨损增加，不想要再多进一次维修站。这个时间呢，大会现在规定就是至少要进站换胎一次，要使用两种不同的轮胎。但是，这个就造间接造成了很多车队换上硬胎之后，我们就一路。呃，控制速度到结束哦，宁愿去维持现在的排名，也不要去做竞争。那这个就有一点点违背了呃赛车的一个精神哦，这也是蛮多之前蛮多人来做批评的、哦，所以这个部分也是轮胎供应商所需要去考量的啦。那现在我们回到这一次的轮胎的一个招标的事件哦，为什么 Bridgestone 现在又想要回来呢？呃、当然主要的原因，我想还是经济的考量啊。现在 F1 的市场跟当时他们退出的那时候，或甚至两千大概两千年到二零一零年的这个十年呢，已经非常的不一样了。我们现在其实 F1 的市场应该是。成长了非常非常多，然后再来就是我在猜啦，我我因为我没有看到 b r i e s t o n e 正式的一个呃声明哦、喔，但是是不是因为汉达的成功哈、啊，让这个也是同样身为日系的一个企业呢，也觉得哎、欸，我们是不是又可以来这个回到 F1 的赛车界哦、喔？也许这一次呢，会带给我们。不同的经济效应或收获也不一定哦、喔，所以这个是 b r i d g e s t o n 这边可能的考量啊。那至于接下来呢，是不是要有两个不同或是更多的不同的轮胎供应商并行呢？我是觉得，我个人还是倾向说不要啦，就是我们就一个独立的呃轮胎供应商可能会。就像刚刚提到，我们把一个不稳定的因素先把它排除掉，至少各车队在轮胎的部分是统一的一个状况哦。呃，因为之前 michelin 跟嗯 Bridgestone 这边的竞争不是说不好，他们的竞争有他们的好处啦、啊，就是他们会去轮胎供应商自己会有一个竞争的心理，他们会跟车队一起去努力来制造出更好、更耐久。更快的轮胎更适合他们主力车队的一个轮胎哦、喔，所以我觉得竞争当然是好的，但是同样也有这个不好的一面啊，就是以现在这个 Cost Cap， 我们有这个预算帽的。状况来说呢，车队应该不会想要花更多的经费来去帮轮胎供应商测试哦。这在以往像 Bridgestone 之前可以随随便便砸个几千万跟红军这边来搞一个轮胎的测试，现在大概很困难哦。车队可能也不愿意哦，也不愿意。然后接下来就是这个大小眼的一个状况。我们在当时红军完全是一个呃，跟 Bridgestone 算是。独霸那个呃 Bridgestone 开发的一个状况的情况之下，这个部分你就会让其他的车队，我我我一样有付钱给你啊，让你当我的轮胎供应商。为什么你的资源都投入在你觉得胜率比较高的车队？这个也是嗯不太好的那一面哦，不太好的那一面、喔。一面所以在整体来说呢，我觉得还是让一个供应商就好。我们至少在这个部分，大家。可以平起平坐，至少有一个东西可以平起平坐。如果你说赛车各车队的资源不同，车子的设计不同的话，那我们至少在轮胎的部分可以大家统一一下、哦。那另外一个就是说，其实换不换这个轮胎供应商，我觉得对后面的影响可能都不会到那么大。今天即便 Bridgestone 拿下了这个合约，即便之后 Pirelli 被踢出去这个独占市场，然后换 Bridgestone 进来。现有的问题应该不会被改变，因为它还是只是一个轮胎供应商的角色，它没有办法去做开发，它没有办法去设计新的轮胎，因为现在的这种状况就是你要照大会所给你的清单那个项目去走嘛，所以即使 Bridgestone 进来，它也是得照这些规定来走，已经不像之前我们砸钱就可以，呃，反正谁有钱我们就搞更好的开发、更好的轮胎哦。然后现在的轮胎状况跟以前也不一样，呃，以前真的是可以开发一个比较持久的一个轮胎，现在真的也不需要这个，呃，现在规定也没有要求需要这个状况了。所以在这个部分 ，Bridgestone 进来，我觉得对现在我们原本既有这些问题改变其实不大，因为不会因为 Bridgestone 进来呢，各车队就会忽然间很自愿的分享他们所有车子设计的秘密。Bridgestone 这边也会碍于大会这边准则不修改的状况下，他们这两边的车队跟供应商这边的资讯沟通是没有办法交流是没有办法百分之百的，所以在这边你还是会遇到 Pirelli 所遇到的一个问题。你唯一能够期待的，可能期待不一样的地方，大概就是 Bridgestone 制造出来的轮胎，或许良率会比 Pirelli 要好，或许它会更。呃，怎么讲？呃，符合呃大会的要求，同时又可以更完善的顾到十支车队，这只能是我能想到的一个状况哦。因为现在其实 p e r e l l i 不是说它品质不好，而是说有时候轮胎真的是非常奇怪的一个东西。你可能像我们上一场比赛，我们在红军这边看到他们的 Medium tire 黄胎竟然跑得比 Sergio Paris 的硬胎还要久，甚至于之前我们看到 Soft tire。跑的比 medium tire 甚至比 hard tire 都要久。我们也看到 Alex 小榜可以用硬胎，基本上跑完全场比赛。所以在这个部分 p r e l y 没虽然我们有三种不同的轮胎，但是技术上来说跟理论上来说，软胎 soft tire 不应该跑的比 medium tire 久。medium tire 同样的不能跑的比 hard tire 要久。哦，这个是理论上理论上。所以在这个部分。还是有蛮大的进步的一个空间啦，这也都是 Bridgestone 即便他们回归之后，他们所需要排除的一些问题，但这个我觉得短期内应该也没有办法办到。那我不知道 Bridgestone 是不是呃，因为这个费用可能也不少、欸，现在轮胎供应商是必须要付给大会一笔可观的费用哦。呃，以往是车队。这边需要支付蛮大一笔费用给轮胎供应商的，这个价格也是由他们自己去谈的，所以在那个部分，你的价格是可以有弹性的。但是现在这边呢，我觉得这个空间会比较小，会比较小。所以即便 Bridgestone 进来呢，并不代表我们现在看到一些轮胎的问题就会马上被解决掉。我们当然希望它可以马上被解决掉，只是不知道哎、欸，这个看一下 Bridgestone。呃，如果真的顺利拿到这个合约，也许啦，我们2025年开始这个轮胎的状况或许也有改变哦、喔。那现在 m i 呃，不是 m i 呃 ，Pirelli 这边当然也是说，他们当然会想要续约啊，他们也是有在做准备哦、喔。只是他们也出来讲说，的确有点头痛哦、喔，没有想到 Bridgestone 要跑进来。之前另外一家厂商是没有 Bridgestone 的名气那么大，可能资源也没有。b r i s t o n 这么多，那他们就说，现在 b r i s t o n 进来呢，的确 p r o l a b l y 认为这是一个可畏可敬的一个对手，那就来看看最后呢，二零二五年开始的这个轮胎合约是由谁来拿下哦。好，那这集呢，就是跟大家简单的聊一下。过去的轮胎大战跟一些过去可能二十年来的一个轮胎界的一个历史哦，我们就来静候接下来会有哪一家公司呢拿下二零二五到二零二八这个轮胎供应的合约哦。好，那接下来我们下一集呢，应该就会来简单的介绍一下。呃 a u s t r i a 呃 ，Austria 这个赛道的一个基本资料。这个礼拜也是比较特别，因为有冲刺赛的关系呢，整个比赛的行程表呢是有改变的，是有改变的。所以在礼拜五，我们的应该是礼拜五就有冲。是，哎，是有预赛，礼拜五是有预赛，是正赛，礼拜天正赛的预赛，礼拜六整天呢都是跟冲刺赛有关哦，然后礼拜天就是我们的正赛，那一样会再过一两天呢为大家送上这场比赛的赛前简报，那我们就下次见喽，拜拜。